0: Bonjour, ici François Beauregard. Nous sommes le 28 juin. Il fait très chaud. Il fait plus que 28 degrés. 28 juin 21 Et vous écoutez De tout et de rien. Et aujourd'hui, nous parlerons un peu de tout. Des choses comme un arbitre à la lutte, un drôle de métier. On va parler de l'acouphène, ce très désagréable trouble de l'oreille. On va parler également de la grossophobie avec Madame Edith Bernier. Les personnes en surpoids, les personnes grosses sont les derniers parmi les dernières personnes dont on se moque encore euh, et pour lesquelles il y a une discrimination systémique qui n'a pas encore été suffisamment dénoncée. On va y fermer tout ça avec de la cornemuse, un instrument qui ne laisse personne indifférent. Tout ça à hein, « De tout et de rien ». Un sport, est-ce un spectacle? On a tous un petit peu une idée là-dessus, mais on va, on va le savoir un peu plus. Comment ça marche dans les coulisses du merveilleux monde de la lutte? Quand on parle de lutte, on parle ici euh, de la lutte spectacle entre les, les, entre les câbles, devant souvent une foule euh, enthousiaste. Et j'ai le plaisir de l'avoir avec moi, euh, M. Denis Maybury, qui, dans une autre vie, a été arbitre à la lutte pendant plus de dix ans. Bonjour, M. Maybury.
1: Bonjour, M. Beauregard.
0: Ça, ça, va, ça va très bien, merci. Euh, on, on va peut-être se tutoyer où vous vous voyez pendant l'entrevue. C'est parce que je connais très bien Denis dans un autre domaine. Mais j'avais entendu dire, Denis, que vous étiez euh, arbitre à la lutte, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en discuter vraiment à, avec vous. Alors, vous avez été arbitre à la lutte pendant plus de dix ans. Vous avez euh, officié, comme on dit, dans, dans combien de galas de lutte Des dizaines
1: euh, je dirais plus une centaine. Là. Dans, dans ce coin-là, à peu près, c'était ça pouvait varier euh, selon les saisons. Il y avait des, tout dépendant de, des gens qui étaient en charge. C'était peut-être un gala par semaine. Puis, euh, il y a des années, c'était un gala ou deux semaines. Puis, il y avait les galas d'été où on faisait relâche euh, pour aller se promener un peu dans la grande région du Québec.
0: Ah, voilà. Parce que comment est-ce qu'on commence à être arbitre à la lutte, il n'y a pas d'école. Qu'est-ce qui a fait que la première fois vous, vous êtes retrouvé dans le ring là, avec le, le, le chandail à rayures?
1: Mais en, 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 premièrement, il y a beaucoup de petites fédérations au Québec, mm -hmm. euh, tout dépendant des, des villes. Des fois, il y en a deux, trois par ville, comme la grande région de Montréal. Il y en a quand même plusieurs. Puis ça, ça donne aux gens la possibilité de pouvoir... Euh, assister à ça pour un prix beaucoup plus modique que si on va avec le WWE et mm -hmm. les grosses comme ça. Là. Mais en, en gros, c'est d'aller assister à ce spectacle-là. Puis à un moment donné, tu te fais ami avec les gens qui sont là. Mais dans mon cas à moi, tu as plus une connaissance qu'avec qui j'avais travaillé, qui me dit Ah, t'aimes ça la lutte, tu peux viens avec nous, tu aimes aimer ça. Euh, finalement, j'ai été voir, j'aimais ça. Puis tranquillement, pas vite. Euh, on s'implique euh, avec avec euh, la connaissance si mm -hmm. on veut on aide à démonter le ring mm
2: -hmm.
0: on
1: aide à installer euh,
0: vous avez, vous avez commencé de... vous avez commencé comme un roadie hein quelqu'un qui qui fait les, les, les équipements puis le montage
1: c'est à peu près ça. Puis, euh, à un moment donné, dis, ah, il nous manque un arbitre. Il me semble que serait bon. Et <rire> bon, euh... pas... Ça n'a pas l'air très compliqué. Fait que, bon, OK, je vais m'essayer, mais... Ça,
2: ça La première
1: année ou deux années, c'était plus euh, mon implication avec la salle, puis euh, tranquillement, pas vite, aussi technique. Là. Mm -hmm.
0: ben, je, vais, je vais poser la question qui doit brûler elle, elle, ça doit brûler aux lèvres de tout le monde. sais tu arrangé ou non, la lutte? Avez-vous le droit de le dire? Avez -vous le droit de le dire?
1: Oui, oui, tout le monde le sait maintenant que ce pas <rire> arrangé. C'est un scénario mm -hmm. où, euh, sur une période de temps et selon l'état des lutteurs, parce que des fois, il y a des blessures quand même, mm -hmm. euh, ben, il va y avoir un scénario d'établi sur qui il devrait avoir la ceinture avec le temps. Dans ce cas-là, c'est au mérite, selon les personnes qui sont présentes, qui aident le plus puis qui ont... Après, on embarque dans le les gens qui ont beaucoup de talent et du charisme. C'est mm -hmm. pas juste d'avoir beaucoup de talent puis d'être super gros puis musclé.
0: Il faut que la foule vous aime. Ça, il, faut, important. il
1: faut qu'on ait un attrait avec la foule puis, euh, comment je peux dire ça, c'est être soit haï ou bien aimé c'est ce qui va faire attirer les foules. Puis, oui, oui, oui. C'est ce va
0: te faire monter, finalement. Il faut, ne faut pas, faut pas laisser la, 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 le spectateur indifférent. C'est un spectacle. Il faut que, soit que vous soyez un super méchant, là, que tout le monde aime détester, ou bien vous êtes le, 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 le favori de tout le monde. Puis l'arbitre, là-dedans, lui, il y a un rôle. de, de, de vous, Dans tous les sports, les arbitres se font huer. Hein, que ce soit au hockey au baseball. Dans tous les sports, les arbitres sont toujours euh, un peu... les, les... <rire> des têtes de turcs dans, dans... mais à la lutte vous avez quand même un rôle parce que vous devez vous faire haïr au bon moment
1: euh, ben, notre rôle c'est plus de s'assurer de savoir le scénar... ça va être quoi le scénario mm -hmm. et surtout de savoir c'est quand on... je vais dire un terme de la lutte c'est quand c'est le temps d'aller à la maison okay. autrement dit c'est quand c'est le temps de... de terminer le match hein. Alors, en anglais, on,
2: dit,
0: mm -hmm. mm -hmm. ben, on dit ça un peu aussi dans, dans, dans les orchestres on... Euh, quand quand le, 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 celui qui est le, le leader dans le groupe de musique va faire un petit signal en voulant dire « c'est le temps de, de rentrer à la maison », ça veut dire « ben là, on va conclure la, la pièce musicale bientôt ». Puis comme la lutte est un spectacle, c'est un peu la même chose.
1: C'est à, à peu près ça. Fait que, des fois, euh, les lutteurs vont manquer leur coup ou, euh, ou l'arbitre va, va l'oublier. Ça m'est arrivé uh -huh. que c'était-tu ça le... En termes anglais, le finish, c'était tout ça qu'il fallait en, en ouais. okay. Ça m'est arrivé au moins une fois. J'ai payé le prix un autre gars-là après. Mm
0: -hmm. <rire> bon.
1: Mais en général, on sait... Euh,
0: à quel quoi, moment? Euh, oui. quoi,
1: le, le, on va dire le, la prise de finition, mais on sait qu'on va compter jusqu'à trois.
0: OK. Celle-là... Celle oui.
1: Mais encore là, il y a des lutteurs qui vont... On va appeler ça dégager avant le compte de trois. Ça m'est mm -hmm. arrivé une fois où le lutteur... Il a levé le bras, ben, deux. Il dit, oui, mais c'est deux. Et mais c'était le moment de finir. Ouais. <rire> il a levé l'épaule là.
0: là. est-ce que vous il vous parlez un... sur le ring Est-ce que vous avez des ouais, petits oui, signaux parle. en voulant dire, là, regarde, euh, arrête de niaiser, c'est fini là ouais. ben, Il y a
1: aussi euh, beaucoup de fédérations. On a eu ça à un moment donné euh, où ce que j'étais, on avait des petites oreillettes. Puis le, on a, on, la personne en arrière qui okay. fait les matchs nous
0: dit ok c'est beau c'est
1: oui on va à la
0: maison c'est trop long ah, ok 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 oui, la
1: foule aime pas ça fait qu'on va finir ça plus vite oui on, on veut avoir
0: euh, le match suivant mais aux prises euh, des, des, des favoris de la foule ça lève pas assez dans la salle est-ce que des gens dans la salle quand même malgré le fait que ce soit maintenant un secret de polichinelle qui a une chorégraphie, est une chorégraphe il y a quand même des gens qui, qui embarquent là puis qui, qui haïssent oui, vraiment a, les méchants a, puis qui
1: il, il y a des réguliers qui euh, Vont rester à l'extérieur de la salle une heure et demie avant, une dizaine. Là, est ça. Nous, on n'est même pas arrivés encore, ils sont déjà là. Ça nous faisait toujours spécial de voir les mêmes personnes qui, eux, mm -hmm. se promènent d'une fédération à l'autre. Ça, c'est des mordus. Là. Ils adorent mm -hmm. ça. Oui, oui, oui. Mais c'est la foule de base qu'on appelait.
0: Avez-vous ouais. déjà eu peur de. Avez-vous déjà reçu une chaise sur la tête? Parce qu'il me semble qu'à la lutte, il y a toujours quelque chose, à un moment il y a toujours un objet là, sur la tête de quelqu'un.
1: C'est les matchs que j'haïssais le plus. Mm -hmm. Parce que, ben, comme, comme on fait ça pour, pour... Pas pour gagner notre pain, mais bien par plaisir. Mais quand il y avait des matchs où il y avait des, des, des matchs hardcore, autrement dit, ouais. des chaises ou des morceaux de bois ou des tables, mm -hmm. ben, c'est les matchs que je n'aimais pas. C'est les matchs les plus spectaculaires. mais Pour moi, je trouvais que c'était beaucoup donné pour pas
0: avoir grand chose. Oui, je, je peux comprendre. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des lutteurs qui, qui prennent ça un petit peu trop au sérieux, puis qui ont décidé qu'eux, ils allaient gagner, ou qu'ils dérochent. Ça ne doit pas tenir longtemps dans, 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 dans la troupe de théâtre, s'il y en a un qui décide qu'il ne suit pas le scénario. Ça
1: fonctionne, ça fonctionne une fois.
0: Ça, ça marche que, une ben, fois ben, après la, ça. Il... La
1: personne ne restera pas, mm -hmm. puis sa réputation euh, va être connue à travers toutes les petites ligues, que mm -hmm. cette personne-là, ben, on ne peut pas se fier à lui pour suivre la fédération et suivre le scénario. Mm -hmm. Mais je ne me souviens pas que ce soit arrivé pendant que j'étais là. là.
0: D'accord. C'est des athlètes tout de même parce qu'ils doivent s'entraîner. ils font C'est un peu à la fois des cascadeurs parce que de grimper sur le troisième ou le quatrième câble là, puis sauter, atterrir sur le ventre pour faire à semblant qu'on écrase quelqu'un qui est au sol. Et pour celui qui est au sol et pour celui qui saute du quatrième câble, là, ça demande de l'entraînement puis de... Euh, c'est pas n'importe qui qui peut faire ça du jour au lendemain. C'est des athlètes, à leur façon.
1: Oui, oui, c'est des athlètes. Oh, oui, des athlètes. Mais au début, avant d'être arbitre, bon, j'ai fait euh, ce qu'on appelle un entraînement là, pour savoir mmh. si euh, je voulais être lutteur. Là. On apprend à tomber. Mmh. On appelle ça ramer, comme le terme, c'est ramer. Donc, on se met en petit bonhomme, puis on tombe sur la ring en décartant les bras bien grands pour disperser notre poids. D'accord. Ok, on fait ça une fois. Bon, hein, ça, ça résonne. Puis là, il dit, ok, on le fait 50 fois. Quoi? Ouf. <rire> ben, au bout de 10 fois, euh, je peux te dire que ma tête voulait exploser.
0: J'ai dit, bon, c'est pas non, non, ça. Non, c'est ça. pas, c'était pas la, ouais. la, <rire> <c 'était rire> pas la vocation d'être lutteur. C'était plutôt d'être arbitre. Parce que c'est un peu comme les, les, les acrobates au Cirque du Soleil. Euh, pour toutes, souvent, ces gens-là travaillent, euh, parfois font d'autres choses dans la vie. Euh, surtout dans les plus petits circuits. Euh, et, et puis, ils se produisent évidemment devant le public. Alors, ils passent combien? Est-ce qu'ils sont tous au même gymnase? Est-ce qu'ils se pratiquent ensemble Parce qu'il faut qu'ils se connaissent, qu'ils se fassent confiance Alors, quand ils font il des, des chorégraphies?
1: C'est ça. Mais il y a comme des, des classes pour les nouveaux, puis mm -hmm. les plus anciens, où ils vont apprendre euh, à tomber d'une certaine façon, à apprendre comment faire telle, telle chorégraphie. Mais ça marche beaucoup avec les autres parce que pour les lutteurs, le but, c'est de ne pas faire mal à l'autre,
2: mm
0: -hmm. de le
1: protéger en faisant, le, en faisant le, la chorégraphie. D'accord. S'il ne réussit pas à faire ça, il n'y a pas un lutteur qui va vouloir aller faire le théâtre avec lui, il va se blesser. Oui, oui d'accord. Il, il y a une très grande confiance mutuelle là-dedans, qui est très, très, très importante. C'est un, un peu la même chose avec l'arbitre, où, où nous, on va... OK, il faut, faut apprendre à faire confiance, ou OK, il faut que j'aille voir le gérant à tel moment pourquoi mm -hmm. ben parce qu'il faut pas que je voie le le, le coup
0: le cou le coup salaud ou euh, l'objet caché dans les culottes euh, qui va qui va faire euh, gicler le sang c'est
1: ça c'est comme oui <rire> ça c'est une autre affaire <rire> mais, mais c'est toujours toujours plaisant surtout quand c'est déjà mm -hmm. là oui. je disais, ok viens me voir deux minutes ah d'accord
0: Oui, oh ben Pendant mon Dieu
1: là a dit bon euh, qu de quoi tu veux parler aujourd'hui mm -hmm. ben,
0: je ne sais pas
2: euh, ah, voilà <rire> ah, oui, ben, euh,
0: aujourd'hui on a pu parler à, on a pu parler avec vous M. Memburé c'est sûr qu'il faudrait faudrait écrire un livre là-dessus parce que c'est ça fait partie du folklore populaire dans beaucoup beaucoup de salles de récréatives à Montréal puis en province ces, ces fédérations de lutte qui ne sont pas différentes euh, euh, des saltimbanques et des représentations qu'on avait euh, dans, dans, dans le vaudeville, mais c'est aussi des athlètes et des, des acrobates, alors c'est des gens accomplis. Ben, merci beaucoup, M. Méberé, et puis on va se revoir euh, un autre de ces jours.
1: Parfait. Merci. Que, à bientôt. Autre merci, autre bye. Autre merci, bye. Au revoir.
2: Personne ne
0: Voilà, je vais vous conter une histoire. L'été dernier, dans la cour en arrière, euh, vous savez quand les cigales chantent, euh, l'été quand il fait très, très chaud, j'entendais le, le chant des cigales, ça me rappelait euh, les souvenirs d'enfance, et puis euh, j'en parle à ma conjointe, et puis ma conjointe me dit, ben, il n'y a pas de cigales, François. Euh, C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'entendais des cigales quand il n'y en avait pas, et euh, je peux vous dire que maintenant, j'entends des cigales même la nuit et même l'hiver. Alors, pour parler de ce désagrément qu'on appelle les acouphènes, j'ai avec moi M. Ronald Choquette. Bonjour M. Choquette, vous êtes docteur en audiologie et professeur de formation pratique agrégée à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Ça fait de vous certainement quelqu'un de fort qualifié. Et en plus, vous êtes au, au conseil d'administration d'Acouphène Québec. On est content de vous avoir oui. avec nous, M. Choquette. Bonjour.
3: Ça me fait plaisir.
0: Alors, mes cigales, c'est de la hein? C'est pas oui. normal des cigales la nuit, l'hiver? Non, c'est pas normal. C'est ça, exactement. Malheureusement, un des chocs que j'ai eu quand j'ai commencé à faire un peu de recherche sur la c'est rapidement je me suis aperçu que c'était pas une maladie, mais c'est un symptôme. Puis deuxièmement, ça se guérit pas.
4: Non, ça, très présentement, il n'y a pas vraiment de de traitement quand, on, quand on dit d'éliminer l'acouphène, mm -hmm. c'est-à-dire ne plus l'entendre. C'est sûr que ce qu'on fait, c'est qu'on aide les personnes à gérer leur acouphène en mm -hmm. termes que, bon, c'est sûr que ça varie d'une personne à l'autre. Je dis, il y a des personnes qui en ont mais que ça ne les dérange pas vraiment, alors qu'il y en a d'autres, ça va beaucoup les déranger, comme au niveau du sommeil, de la concentration. Mm -hmm. Donc, ce qu'on va faire, on va aider ces personnes-là à gérer leur acouphène dans ces situations-là. Mm -hmm. Dans certains cas, il peut être éliminé, mais c'est bien spécifique pour que ce soit vraiment une cause médicale qui peut être
0: traitée. Comme, Parce que des euh, fois, c'est... Pardon? Ça peut être aussi simple que parfois il y a des médicaments qui créent de la couphène. Alors, si on, on est capable de simplement pouvoir se passer de tel ou tel médicament, ouais. on, va, on va évidemment régler le problème. Vous me dites qu'il y a d'autres causes médicales, mais elles sont rares.
4: Ils sont rares, oui, c'est ça. Mais comme vous parliez, les médicaments, ça en est une cause. Quelqu'un qui fait, euh, euh, je ne sais pas, moi qui. Euh, euh, comment gérer de l'hypertension, s'ils mm -hmm. peuvent contrôler l'hypertension, il y a des choses comme ça. Mais la majorité des acouphènes sont causées par un dommage au niveau de ce qu'on appelle l'oreille interne. Comme, moi, j'appelle ça comme le transformateur. C'est
0: mm -hmm. la partie
4: qui transforme le son en électricité qui est envoyée au cerveau. Okay. Puis jusqu'à maintenant, on n'a pas de moyen d'aller corriger, parce que si vous pensez qu'une oreille interne, c'est à peu près la grosseur d'un poids vert puis il y a environ 20 000 cellules à l'intérieur. Oui, Donc, oui. on ne peut pas aller jouer intervenir,
0: à On ne peut pas aller intervenir. Souvent, ça, ça d'abord, c'est important de poser ça. Il y, a, il y a quand même une partie importante de la population qui a des acouphènes. On parle de, de, de quel pourcentage? Euh,
4: il y a quand même... On, on dit qu'environ... Euh, 20 à, à, il y a 20 des personnes qui sont dérangées par leur acoufène, mm -hmm. puis de ceux-là, il y en a environ 5 qui sont beaucoup dérangés par leur acouphène. Mm -hmm. D'accord. Mais encore là, ça dépend comment est-ce qu'on définit un acoufène. C'est ça qui est un peu difficile pour dire... Euh, euh, le pourcentage, parce que bon, quelqu'un qui dit euh, Bon, mon oreille, c'est une minute à toutes les semaines ou à tous les deux semaines, une... il y en a qui vont dire qu'ils ont une acouphène, alors oh. que nous, on dit que c'est pas vraiment
0: une acouphène. C'est un petit acouphène, on va dire. Mais oui, c'est ça. C'est pas grand-chose. Oui, alors que d'autres personnes où, où, où littéralement, ça, ça devient euh, obsédant parce qu'il faut être capable de se détacher. De, cette, euh, de ce signal-là qu'on reçoit tout le temps euh, dans, oui. dans, dans, à, à l'intérieur de l'oreille. Mais comme vous dites, ça, ça se joue... À... Est-ce qu'il y a des habitudes de vie qui ont amené parfois à la couffaine? Je pense à tous les gens qu'on voit de nos jours avec des, des, euh, des écouteurs dans les oreilles. Là, en ah. toutes circonstances, euh, dans le métro, dans l'autobus, euh, oui. euh, partout, les ah. gens ont des écouteurs.
4: Ah, C'est sûr. Euh, même les études là, démontrent que si on si on, on regarde au niveau euh, des, des jeunes adultes, euh, fin adolescentes, jeunes mm -hmm. adultes, les études démontrent que le pourcentage de, de ces personnes-là qui présentent la coufen est à la hausse maintenant comparativement à peut-être 15, 20, 25 ans.
2: Mm
4: -hmm. OK, parce que y a, maintenant, souvent, avant, on les portait une fois de temps en temps, maintenant, ben, on les porte dans le transport en commun. Oui. Puis, qui arrive, si moindrement vos écouteurs ne sont pas étanches à cause mm -hmm. du bruit du métro de l'autobus, mais c'est sûr que les personnes ont une tendance à augmenter le volume. Mm -hmm. Donc, en augmentant le volume, mais on soumet nos oreilles à plus forte intensité. À, à, ça encore
0: dort, encore puis, plus, oui.
4: Puis à la longue, ça peut causer un acouphène mm -hmm. ou même causer des problèmes d'audition. De,
0: mm -hmm. Parce que euh, là, on parle des, des écouteurs qui sont comme des petits pois, là, des, comme juste comme des, 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 petits, euh, des, des petits pois, ce qu'on se met dans l'oreille. Alors à ce moment-là, on, on entend à la fois évidemment ce qui joue euh, euh, dans, notre, euh, dans notre oreille, ça, ça, mais on entend ouais. aussi le bruit ambiant. Alors le bruit ambiant ne disparaît pas, il, il s'additionne à, à de la musique par exemple. Comme on veut ouais. entendre que la musique, bon, mais ben, le son de plus en plus fort, ce qui fait qu'à la longue, ça devient ouais. beaucoup d'attaques de, beaucoup au, au système auditif, au auditif de la personne.
4: Oui, c'est qu'il faut penser que l'oreille, elle, elle ne fait pas de différence que ce mm -hmm. soit du bruit d'une tondeuse ou que ce soit de la musique. C'est mm -hmm. l'intensité. Donc, souvent, le monde va dire Ah, oh, ben c'est de la musique, mais même si c'est de la musique, ça peut être des moments-là. Dommageable pour l'oreille, donc exact. ça peut causer des acouphènes.
0: Bon. Puis, l'acouphène peut venir aussi d'hypertension de choses de cette nature-là, il y a des, mais c'est plus, bon, plus peut, difficile à définir.
4: Aller, ça peut aller jusqu'à des problèmes de cou, des problèmes mm. de mâchoire. Il y a beaucoup. C'est pour ça que quand on voit un patient en consultation, on fait une, une histoire de cas, de cas exhaustifs. On regarde mm -hmm. parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit ben genre, euh, j'ai un acouphène, mais quand je tourne, euh, je ne sais pas, je tourne la tête à droite, mais je n'ai plus.
0: Je okay. me ramène
4: la tête au milieu, il réapparaît. Puis si là, ils rapportent qu'ils ont des problèmes de douleur au niveau du cou, mais mm -hmm. souvent, on va suggérer que ça soit investigué.
0: D'accord. Ça peut, ça peut venir de là. Parce que les, les, les pistes pour essayer de vivre avec ou de l'atténuer. Il ouais. euh, y, la, y a la gestion sonore. On peut se dire, bien, au lieu d'entendre euh, ce cinement-là dans mes oreilles tout le temps, je peux peut-être écouter certains bruits. Euh, C'est ça. Là, je suppose qu'il ne faut évidemment pas mettre ça à, à fond la caisse parce
4: qu'on
0: <rire> crée le problème. là
4: non, c'est ça. C'est ça qu'on appelle au fond, nous, on appelle ça l'enrichissement du monde sonore. Mm -hmm. C'est sûr que la pire chose pour quelqu'un qui, qui a des acouphènes, c'est de se retrouver dans une situation silencieuse. Oui. Ok, souvent c'est ça. On a des clients qui consultent, puis ils vont dire, Bien, un des endroits où j'ai de la misère, c'est au coucher. Mais oui. pourquoi? C'est parce que la chambre est... Est très silencieux, mm -hmm. donc c'est une question de contraste. À ce moment-là, on va suggérer d'enrichir, ça peut être un ventilateur, ça peut être euh, plein de choses qu'on qu peut suggérer pour que ça diminue le contraste entre la couffaine et le silence de la chambre à coucher. D'accord. Mais
0: il faut qu'évidemment que ce son-là ne soit pas un volume dommageable, parce non. que là on, mais, on, mais ça euh, peut aussi être quelque chose qui peut porter à dormir, que ce soit des le, oui. bruits de la nature ou de la musique euh, entre guillemets oui. d'ambiance.
2: C'est
4: ça. Puis c'est surprenant, parce que souvent, les personnes vont dire que leur acouphène est très fort, mais il y a un test qu'on peut faire, qu'on mesure l'intensité, puis mm -hmm. souvent, c'est pas fort. C'est juste que comme si directement dans la tête ou dans les oreilles, mais mm -hmm. les personnes disent « Bon, c'est fort, mais techniquement, c'est une très faible intensité, mais c'est plus le côté euh, répétitif. Mm -hmm. Des fois, je compare ça à un évier qui coule, la goutte
0: oui, qui tombe, oui. elle
4: n'est pas fort. <rire> ça peut empêcher mais... un, une famille de dormir.
0: Oui, si on, si on se, En fait, il y a une question de ne pas se concentrer sur le, le bruit, euh, et, et là, ça nous amène un peu à, la, à une sorte de gestion psychologique d'être capable d'avoir euh, un, un contrôle de ses propres pensées.
4: C'est ça, oui. Ça, c'est une autre chose qu'on va souvent suggérer, c'est de, de travailler à ce niveau-là, de, de, comme des fois, on a des clients qui arrivent et qui disent « je dors plus » pas vrai. On peut pas pas dormir, mais on dort moins bien. Puis mm -hmm. là, C'est de, de mettre ça en perspective. C'est ça. Pour ça qu'on voit qu'en acouphène, c'est plus en plus un travail euh, plus euh, multidisciplinaire. Ça peut inclure, euh, comme je disais, des audiologistes, des médecins ORL, des psychologues, des physiothérapeutes, mm -hmm. des dentistes, des pendants. C'est pour ça que la base, c'est de partir avec une bonne évaluation complète.
0: Parce que les, 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 les pensées peuvent devenir obsédantes. Euh, oui. ce qui, quand, si je me couche la nuit pour parler de ma petite expérience, si je suis couché, mmh. puis j'essaye de m'endormir, puis c'est vraiment le silence, c'est sûr que là, les, les, les cigales, je les entends de mieux en mieux. Mais puis ça. Si je commence à me dire, c'est affreux, je suis pas capable d'arrêter ça, là j'angoisse, parce que je me dis, il n'y a pas de bouton oui. on-off, là, c'est pas comme une mauvaise musique dont on, dont on change. Euh, simplement le, le, on change de poste c'est pas aussi simple que ça alors puis, ça, ça peut devenir très stressant
4: puis également aussi ce qu'il faut c'est euh, démystifier qu'est-ce que c'est la couvaine en mm -hmm. termes que y a des personnes bon euh, qui, d'un coup, se mettent à entendre des sons, puis là, et des fois, ben, ils peuvent paniquer en se dire, ben là, je ne sais pas, exemple, le chlop classique qu'on a, mm -hmm. le patient va dire, ben, je pense que j'ai peut-être une tumeur au cerveau. Oui, oui, ben, même, avant, avant d'aller plus
0: loin, bien. moi, je j'inviterais les gens d'aller sur le site de Akoufen Québec, oui. de répondre à beaucoup de leurs questions et puis, euh, à partir de là, de consulter de façon euh, à, adéquate. Bonjour, merci beaucoup, M. Choquette, et on s'en reparle. Ça
2: plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup,
4: au revoir.
0: Écoutez de tout et de rien avec François Beauregard. Dans la société actuelle, fort heureusement, on en vient à dénoncer des situations de discrimination et d'injustice euh, pour, euh, qui, qui frappe, et euh, qui touche de plein fouet toutes sortes de groupes dans la population, mais il, il reste encore beaucoup de gens qui sont euh, victimes de discrimination systémique et, 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 et de moqueries et de toutes sortes de choses. Et, et je parle des personnes qui sont grosses, euh, on peut dire en surpoids ou autrement, mais c'est incroyable quand on regarde ça de plus près à quel point tous nous posons un jugement négatif et on ne leur donne pas beaucoup de chance. Alors, je suis content d'avoir avec moi Madame Edith Bernier. Bonjour, Madame Bernier.
5: Bonjour, merci de l'invitation.
0: fait plaisir. Vous êtes fondatrice et rédactrice en chef du site grossophobie.ca, conférencière, exact. consultante. Vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « Grosse et puis » euh, qui, qui parle justement de la grossophobie et, et, et de, votre, de votre expérience. Alors, Peut-être d'abord commencer par la grossophobie. On ne parle pas du fait d'avoir peur d'une personne qui est grosse, mais c'est plutôt l'aversion, un peu comme la xénophobie ou l'homophobie.
5: Exact. C'est généralement l'exemple en fait, que j'utilise, homophobie ou xénophobie, pour illustrer en fait, que euh, ce n'est pas donc, une peur, mais c'est vraiment une aversion profonde, euh, une haine. Euh, c'est l'ensemble en fait, des comportements euh, qui stigmatisent, euh, qui discriminent et qui font que les personnes grosses sont rejetés
0: en société. C'est ça, la et, et, et ça se retrouve dans toutes sortes de, de phases de la vie ou de toutes sortes d'endroits. Euh, et, et assez malheureusement, ça se retrouve entre autres dans le domaine médical.
5: Oui, malheureusement, les personnes grosses euh, sont souvent vues, euh, ben, elles sont très souvent perçues comme des personnes qui sont en mauvaise santé par défaut, euh, alors que c'est inexact. Euh, on peut penser, par exemple, euh, qu'il y a plein d'athlètes euh, qui, qui sont gros. Euh, je pense à des joueurs de football, par exemple, mm -hmm. ou euh, je pense à des, des, des lanceurs de poids, des haltérophiles, euh, beaucoup de, de disciplines de, de lancer de poids, de marteau, etc. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment très costaude. Euh, je pense à une femme comme l'haltérophile Sarah Robles, mm -hmm. l'haltérophile américaine Sarah oui. Robles, cette fille-là, elle est, elle est un pas de mur, comme on dirait. Oui, oui,
0: oui. mais elle est dans une super forme aussi.
5: Elle est dans une forme extraordinaire. Elle est suivie par des professionnels, des nutritionnistes. Elle s'entraîne régulièrement. Elle s'est même qualifiée pour les Olympiques de Tokyo, qui sont euh, ensuite, euh, en fait, qui sont sa, 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 sa plus récente qualification. Mais elle a gagné mm -hmm. deux fois euh, Précédemment. le championnat panaméricain. Ouais. Elle a été deux fois championne du monde. Euh, et elle a aussi gagné une médaille de bronze à Rio. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas une femme en forme.
0: Oui, ben, et, et, et malheureusement, souvent, les, les diagnostics sont faits un peu vite. Je pense qu'il a été démontré, euh, euh, j'ai vu une étude quelque part, comme quoi euh, presque 65 plus de probabilité d'avoir un mauvais diagnostic si vous vous présentez chez votre médecin, puis que, bon, vous franchissez le pas de la porte, puis malheureusement, les gens vous jugent comme, ah, bien, cette personne-là est grosse, alors déjà, on, on, on prend un chemin euh, de, dans le diagnostic.
5: Même que les médecins, ça aussi ça a été démontré. Je ne sais pas si c'est dans la même étude, mais euh, ça a été démontré aussi que les médecins passent moins de temps mm -hmm. avec euh, les patientes et les patients gros. Donc, euh, donc ça probablement que ça a un lien direct avec l'augmentation des mauvais diagnostics, mais ça augmente aussi beaucoup euh, la peur de certaines personnes euh, à subir certains examens. Mm -hmm. euh, je pense par exemple chez les femmes aux examens euh, de, de prévention pour certains cancers au niveau des organes reproducteurs, mm -hmm. au niveau gynécologique. Euh, le, les médecins sont plus réticents à... Euh, à effectuer les, les tests et les examens euh, sur une personne grosse et la personne grosse est extrêmement réticente vu sa grosseur et vu la perception qu'elle ressent de la part du médecin et du public en général. Donc, euh, en fait, s'il y a autant euh, de cancers euh, des, 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 de l'appareil euh, gynécologique chez les femmes qui sont détectés plus tard et qui sont plus mortels en fait, la question est, est à se poser euh, et je la lance parce que je n'ai pas... le pour la vérifier pour le moment, mais je lance la question à savoir, est-ce que le problème c'est le dépistage? Oui,
0: la marche est haute avant de rentrer à la clinique, puis une fois à la clinique on n'est pas sûr qu'on va avoir le, 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 je dirais la même, euh, la même attention, puis il y a, il y a des fois c'est simplement l'équipement médical qui n'est pas conçu pour euh, accommoder une personne qui va avoir un gabarit important euh... Oui, c'est beaucoup le
5: cas en France, entre mm -hmm. euh, autres. Je vous dirais, ici, au Québec, euh, je ne vous dis pas que ce n'est pas le cas. Là. Souvent, par exemple, les brassards mm -hmm. ne seront pas bien adaptés, les brassards pour prendre la pression. Oui. Euh, exemple, quand je suis allée pour avoir mon vaccin pour la grippe. Mm -hmm. euh, non, je ne parlerai pas de la COVID, mais quand j'ai eu le la dernier grippe. vaccin pour la grippe, on, on a dit qu'il fallait un aiguille plus longue okay. à cause de l'épaisseur de mon bras. Heureusement, on en avait, mm -hmm. mais... C'est des choses. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Mais en même temps, je me dis, bon, ben, au moins ils l'ont. Tu sais, ça me dérange pas que tu me quelques aiguilles plus longues, si tu fais comme il faut. Si, c'est pour <rire> donc... avoir
0: le bon résultat. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il y a quand même une proportion non négligeable de la population qui est grosse. Mmh. On parle de 25-30 selon les études. Euh, et et ben, donc, c'est pas une minorité de... si infime dont ça, on...
5: Oui. Le, le, les personnes que, que vous dites, la 25-30%, c'est les personnes qui sont dites obèses. Il mm -hmm. y a beaucoup de personnes qui sont dites, puis tu sais, je dis obèses avec des guillemets parce que ce n'est pas un, un terme que j'aime, mais bon, mm -hmm. c'est probablement la référence la plus connue. Mais chez les personnes qui sont dites, entre guillemets, entre, en, en surpoids ou en embonpoint, il y en a beaucoup aussi. Donc, on est peut-être, en fait, si on cumule ensemble euh, surpoids et obésité, on parle de plus de 50 de la population.
0: Oui, parce que souvent, il les, les, y a une obsession de la minceur, ça c'est l'autre côté de la médaille, on est dans mm -hmm. une société qui... Euh, euh, fait grand cas de la jeunesse et de la minceur. On pourrait parler de l'agisme ici, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ce sera une autre fois. Mais c'est un peu la même conséquence. Il y a cet indice de masse corporelle, ce chiffre euh, magique qui est supposé délimiter l'univers entre ceux qui font bien et ceux qui font mal.
5: Oui, bien en fait, c'est que pendant... Au départ, c'est un outil qui était un outil statistique. Hein? L'indice mm -hmm. de masse corporelle qui a été développé par un statistique. Ça n'a pas été développé par des gens qui travaillent en santé. Ensuite, c'est que c'est devenu... Bon, au, au, au départ, cet outil-là est un ratio. Euh, c'est juste un calcul. Ce n'est pas un indicateur de santé. Parce qu'il y a mm -hmm. des gens qui ont des indices de masse corporelle dans la normale, si vous voulez, mais qui ne sont pas nécessairement en santé qui peuvent avoir des mauvaises habitudes de vie, euh, qui peuvent consommer euh, alcool, drogue, tabac, avoir un niveau de stress euh, extrêmement élevé, mm -hmm. avoir des problèmes de santé psychologique, euh, vivre euh, dans la pauvreté. Euh, je, peux, je peux continuer comme ça pendant un Exact. vous pouvez avoir exactement... quelqu'un
0: qui a, qui a un indice de masse corporelle plus haut puis cette personne-là peut en fait fort bien se porter. Et, et c'est pas c'est pas nécessairement un, un, un drapeau rouge qu'on lève parce qu'on on est, on est inscrit du mauvais côté de la courbe.
5: Voilà, puis ça m'amène aussi à, à, à partager qu'il faut réaliser que le poids, c'est quelque chose qui est extrêmement multifactoriel mm -hmm. et qui, c'est pas parce qu'on règle, entre guillemets, un facteur qui a amené un, la personne euh, à prendre du poids que le poids va disparaître de lui-même. Je pense, par exemple, à ce que j'ai cité tout à l'heure, la pauvreté. Oui. Euh, une personne qui habite dans un désert alimentaire, une personne qui habite dans un endroit où l'accès aux fruits, aux légumes frais, à la viande est plus difficile que l'accès aux aliments transformés, à, à la malbouffe, etc., ça, ça peut être un signe de la pauvreté et ça peut amener cette personne-là à, à prendre du poids. Si cette personne-là gagne à la loterie, devient ultra-riche. Mm -hmm. Il déménage dans le meilleur des quartiers a un chef cuisinier à la maison et tout ça. Elle ne maigrira pas du jour au lendemain. Et exactement. tout le monde le comprend. Donc, il faut réaliser qu'un truc, un facteur socio-économique, un facteur environnemental comme celui-là, même s'il disparaît de la vie de la personne, il continue à laisser des traces. Et là, on ne parle même pas de tous les facteurs génétiques, de toutes les questions... Oui, métaboliques, ainsi de suite. Parce qu'en fait,
0: alors que la société regarde des personnes grosses et n'utilise qu'un seul facteur qui n'est pas très pertinent, c'est la paresse, le manque de volonté ou, ou, ou de, euh, de je dirais d'estime de, de, la responsabilité, la responsabilité voilà exact, alors que oui. si on peut 40 ou 50% de la population a de telles failles morales on pourrait s'inquiéter sur d'autres sujets dans la société mais euh, on parle en de la fait, médecine
5: jusqu'à ce 75% de la génétique là, pour, selon mm -hmm. le poids selon et, et Donc, donc on, 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 on parlait. Une oui. manœuvre,
0: Je m'excuse Madame Bernier, mais on parlait du côté médical, mais aussi dans le domaine mm -hmm. de l'emploi, euh, mm -hmm. les, les personnes grosses ont moins de chances de se trouver un emploi parce qu'elles sont jugées dès le, dès le début de l'entrevue. Euh, mm -hmm. Les revenus sont en général plus faibles aussi euh, et, oui. et, et on, donc cette discrimination là oui, est tout à fait. A, 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 a lieu également dans le domaine, dans, 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 je dirais dans le milieu de l'emploi. Ça peut être dans les transports aussi, où les, euh, les infrastructures ne sont pas adaptées. Puis de l'autre côté, il y a l'industrie de la minceur, parce qu'eux font de l'argent là-dessus.
5: Ça, c'est assez inéquivoque. <rire> ça, il n'y a personne qui va soutenir avec ça. L'industrie de la minceur fait des pas, je dis, millions, fait des milliards mm -hmm. avec, et, et, et en fait, elle fait des milliards sur l'essence même qu'elle ne fonctionne pas.
2: <rire> mm -hmm, voilà.
5: Parce que les gens, y retournent Et ils retournent et ils retournent Parce que selon l'Association pour la santé publique du Québec Sur cinq ans les, les diètes Et les, les méthodes d'amaigrissement Sont des échecs à 95% mm -hmm. Donc Il y a 5% de cas Qu'on nous présente comme des Moi j'ai réussi, oui, moi voilà. j'ai de la volonté ben, C'est comme
0: ceux qui gagnent à la loterie On va en parler, mais on ne parlera pas de tous ceux Qui ont acheté un billet et qui ont perdu voilà. voilà. Ça, c'est une autre paire ça, de manches. <rire> tout à fait. Alors, il n'y a rien comme pour s'enrichir que d'avoir euh, quelque chose qui est répétitif et qui, finalement, ne fonctionne pas. Alors, euh, pour l'industrie de la, de, la, de la diète, là, c'est très fort. Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Bernier. C'est tout le temps dont, dont on dispose aujourd'hui, mais j'invite les gens d'aller euh, voir ça, euh, grossophobie.ca, euh, et, et de faire un peu de recherche sur le sujet parce que les gens, gros, commencent à, se le, à, 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 à aller plutôt de l'avant et à prendre leur place. Et ça, sans méchant jeu de mots, quand je dis ça, là, mais vraiment prendre leur place dans la société, puis à défendre leurs intérêts, puis leurs droits. Alors, je vous remercie beaucoup. On va s'en reparler.
5: Merci à vous.
6: travel and much have i seen dark distant mountains with valleys of green past painted deserts the sun sets on fire as he Oh, mist rolling in from the sea. My desire.
0: of Kintyre, le, interprété par Sir Paul McCartney. On entend évidemment la cornemuse pour cette chanson traditionnelle écossaise. La, la cornemuse, on aime ou on n'aime pas. Euh, à mon sens, euh, moi j'adore, parce que c'est le son lancinant, c'est plaintif, c'est très près de, de la voix et de l'âme humaine. Et euh, pour en parler davantage, parce qu'il n'existe pas que la cornemuse écossaise, j'ai avec moi M. Gilles Plante, qui est musicien spécialiste en musique ancienne, médiévale et Beaucoup d'autres choses. Bonjour, M. Plante. Hey, bonjour. Euh, on parle de la cornemuse, souvent, évidemment, elle est associée à l'Écosse aujourd'hui, mais, oui. mais c'est un instrument qui a une histoire beaucoup plus ancienne et beaucoup plus large.
3: Euh, oui, ben, en effet, en, en fait, quand on dit cornemuse, euh, c'est un instrument caractéristique et puis euh, l'instrument date de très longtemps, il a été répandu en Europe pendant très longtemps aussi et le, le mot cornemus c'est en fait le, le mot générique mm -hmm. euh, qui, qui, euh, qui qui regroupe peut, toute, une euh, euh, toute, euh, toute une famille toute une famille d'instruments. Et puis, la, la cornemuse écossaise, c'est un de ceux-là. Mais comme euh, la cornemuse écossaise a comme pris l'hégémonie de toute la, tout ce qui se fait oui. en cornemuse à travers le monde aujourd'hui, ben d'habitude, on dit on, quand on parle de cornemuse, on pense tout de suite à l'Écosse. Mm,
2: mais
0: moi
3: qui, moi qui ai joué de la, musée, de, la, de la cornemuse médiévale puis de la cornemuse bretonne pendant beaucoup d'années, euh, je me suis demandé souvent si je portais la jupe là. Ah, Ce n'est <rire> pas le cas du tout. Qu'est-ce voilà. <rire>
0: qu que tous ces instruments de la famille cornemusienne ont en commun? Comment on reconnaît une cornemuse?
3: Alors, pour, pour avoir une cornemuse, ça prend au départ un hautbois, mm -hmm. c'est-à-dire un tuyau avec des trous pour les doigts
2: mm -hmm.
3: euh, dans lequel on peut souffler et au bout du tuyau, on place une hanche euh, qui est, en principe, deux petits morceaux de roseau qu'on a affilés très fin.
2: D'accord. Qu'on
3: trempe dans l'eau pour qu'ils soient flexible Et lorsqu'on souffle dedans, ils se mettent à vibrer. Ça fait un bruit. Euh, C'est la même chose qui se produit quand on se promène dans un champ, par exemple, l'été, mm -hmm. qu'on prend une brindille de foin, qu'on la place... Ah,
2: qu'on
0: siffle qu on avec, oui. oui, oui
3: la, la brindille se met à vibrer. Ça fait un drôle mm -hmm. de bruit. C'est le même principe, sauf qu'avec une hanche en roseau ou en bois, euh, là, le, on peut placer ça au bout d'un instrument. Plus et en constant. général, ça fait un instrument qui joue très fort. Mm -hmm. D'ailleurs, le mot « au bois » Euh, au Moyen-Âge, ça veut dire un instrument qui joue fort, et, et, euh, qui, qui est euh, assez loin du haut -bois moderne, qui est maintenant plus... Dans,
0: qui est intégré, euh, mettons, dans ben, un dans un ensemble symphonique, et ainsi oui, de suite.
3: Oui, oui qui, est, qui est plus mélancolique comme son, là, c'est vraiment... Mm -hmm. euh, ben, en tout cas, le son qu'on a entendu des cornemuses écossaises, là, ça, ça, c'est quand même assez représentatif d'un bon grand nombre de cornemuses.
2: Mm -hmm. Alors, Mais,
3: ça prend donc un hautbois au, au départ, euh, il faut euh, un sac, mm -hmm. en, en, d'habitude en cuir. Euh, on j'en ai vu en vesti de port aussi. Mm -hmm. Ça prend du matériel qui est euh, euh, qui est étanche et qui se, se distend un petit peu. Moi, la première cornemuse que j'ai achetée, c'était une Gaeta galicienne. Mm -hmm. Et le, le mo, moderne. Le sac était fait dans une chambre à air de tracteur. Là.
0: Ah. <rire> <rire> ben, au lieu que ce soit les, 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 les bergers de. Des temps anciens, c'était les fermiers d'aujourd'hui.
3: À peu près, oui, c'est ça. Alors, on a un sac. On a besoin d'un petit tuyau qui s'appelle un porte-vent, mm -hmm. euh, qui est muni d'une petite porte en cuir, qui, qui fait que lorsqu'on a arrêté de souffler, la pression qui est dans le sac referme la porte. Et là, on peut, on peut reprendre son souffle. Et avec la, la cornemuse, on a pu rajouter ce qu'on appelle des bourdons, euh, qui sont des, des tuyaux plus longs qui font une espèce d'accompagnement toujours sur la même note. Il n'y a pas de tout pour les doigts dans ces mm -hmm. tuyaux-là. Donc, c'est toujours la même note et c'est ça qui fait le loin. Ce
0: sont les tuyaux qu'on voit... Je, là, euh, je me représente sont, mettons, le, le ouais, corne musier. Oui, c'est ça. Euh,
3: sur l'épaule des, des Écossais, là, Exact. Euh, mais toutes les cornemuses n'ont pas des bourdons qui se portent sur l'épaule. Parfois, c'est sous le coude. Oui, sur le côté et oui, tout ça. Oui. Exact.
0: Et c'est ça qui crée la polyphonie de la, la cornemuse. Le même oui, musicien oui. Euh, en va. En fait,
3: un bien grand mot là mais c'est de la musique à, à bourdon c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des les tuyaux qui font le ouin mm » -hmm. qui est toujours égal et le hautbois qui joue la mélodie au-dessus de ça D'accord. Alors quand on a ça, on a une cornemuse.
0: Comment le sac et... se remplit d'air parce que si on,
3: euh, on l'écrase écrase ouais. avec
0: le bras ou, ou autrement euh,
3: Non non, euh, faut souffler, faut, faut souffler okay. euh, et c'est pour ça qu'il y a un petit tuyau qui s'appelle le porte-vent dans lequel on souffle, mm -hmm. on gonfle le sac et lorsqu'il y a une bonne pression dans le sac, euh, les hanches se mettent à vibrer et ça commence à jouer. Euh, pour une cornemuse écossaise, ça prend une très grande pression, en fait. Et Des cornemuses qui jouent moins fort, c'est moins de pression. Et là, ce qu'on fait, et ça, c'est tout le tout l'art, une partie de l'art de la cornemuse, en tout cas, c'est qu'on a le, le coude sur le sac mm -hmm. et euh, quand on souffle, il faut lever le coude et le laisser... <rire> Oui. Laisser <rire> le sac gonfler, on lève le coude d'une autre façon. Oui, Après, voilà, c'est amusant. Oui. Mais, euh, Mais quand on joue de la cordeuse, il faut savoir
0: lever le coude. Bon.
3: Oui, oui, c'est ça. Et quand on, on laisse, donc on laisse le sac gonfler. Et quand on a fini de gonfler le sac, euh, là, on peut reprendre son souffle. Mm -hmm. Et euh, en donnant, euh, en, en appuyant sur le sac avec le coude, la pression referme le petit clapet euh, au bout. Alors là, on a quelques secondes pour reprendre son air. Et là, on se remet à souffler et ça continue.
0: Comme donc, donc, ce n'est pas la pression du coude sur le sac qui fait sortir euh, l'air? La, la
3: pression du coude nous permet d'arrêter de souffler voilà. pour respirer un peu. Mais le reste du temps, on souffle okay. dans, dans l'instrument.
2: Et, et euh,
3: c'est un instrument... Euh, qui est très ancien. Euh, les premières euh, illustrations qu'on a, c'est dans les pyramides d'Égypte.
2: Oh, okay. Et c'est
3: très connu euh, qu'il y en avait en Grèce et que ça a été euh, euh, répandu par les Romains dans le reste de l'Europe. Alors, ce qu'il faut, qu faut, en fait, euh, c'est d'origine méditerranéenne. Mm -hmm. Et en, en Méditerranée, ancien, bien, il y a des bergers. Oui. Eux euh, sont capables d'avoir des pots Mm -hmm. euh, pour faire les sacs. Et autour de la Méditerranée, il y a une espèce de roseau euh, qui pousse, qui fait des hanches excellentes. Ah, d'accord. Euh, alors, il euh, y, y a ça déjà. Les roseaux eux-mêmes, c'est des tuyaux vides. Donc, on a déjà un bout de tuyau. Mm -hmm. On rajoute une hanche au bout. Et on a euh, on a le début de notre cornemuse. Là. Alors, les, les, au les, début, les... Un, Oui, allez-y. Oui, la cornemuse, c'est un, un instrument euh, qui a subi une mécanisation... Ah. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est pas c'est pas compliqué. Est, euh, on, on dit ça en musique euh, pour les instruments, quand euh, on remplace euh, des parties du corps humain mm -hmm. euh, par un objet mécanique.
2: D'accord. Et
3: euh, à l'origine donc des cornemuses, c'est des hauts des petits hautbois. Euh, il y en a encore beaucoup qui sont utilisés euh, au Moyen-Orient euh, et puis dans le sud de l'Europe. Euh, le premier qu'on connaît, c'est le Zurna turc. Okay. Euh, il y a l'Algaïta au Niger, le Shanaï aux Indes. Donc, toutes des personnes...
0: Les, les Indes, là, on, on s'éloigne beaucoup de la Méditerranée. Donc... Oui,
3: mais euh, ils ont encore des roseaux par là. Oui, alors, voilà. Euh, okay. ça, ça va pour ça.
0: Ce qui fait euh... que la, la, la création de l'instrument lui-même est, est, est survenue à peu près simultanément ou à différentes époques peut-être. Il
3: différentes... faut commencer avec le hautbois mm -hmm. Et quand, euh, dans les jeux de haut -bois, la façon de jouer les, les haut-bois, qui sont des petits instruments d'à euh, peu près 20 ou 30 cm de long euh, dans les instruments folkloriques, quand quand on les joue, la technique, c'est de gonfler les joues Okay. Euh, mettre de l'air, ça s'appelle la respiration continue. Alors, les, les oboïstes gonflent les joues, et quand ils ont beaucoup d'air dans les joues, euh, ils, ils prennent cet air-là, ils continuent de souffler dans l'instrument avec l'air qu'ils ont dans les joues, et par le nez, ils respirent vite mm
2: -hmm. euh,
3: pour pouvoir. Et comme ça, le hautbois s'arrête jamais de jouer. Les, euh, les joueurs de. Les dompteurs de serpents oui. aux Indes. Euh, joue de cette façon-là. Oui. Et euh, dans au Moyen-Orient, on en voit là, dans les noces des, des, des gens qui mm -hmm. jouent des petits hautbois qui ont les joues gonflées, un peu comme faisait euh, le, le trompettiste américain. Là, euh,
0: Louis Armstrong. Euh,
3: euh, oui, c'est ça, Louis Armstrong. Mm -hmm.
0: Dizzy Gillespie aussi, je mais, pense. Ouais, oui,
3: c'est ça. Mais eux autres, je ne suis pas sûr qu'ils faisaient la respiration continue, mais c'est le principe. En tout cas, on met de l'air et, et, et à un moment donné, bien, euh, on a remplacé il joue du musicien par, une, par une un poche. sac de cuir oui. qu'on okay. gonfle et qui permet de continuer à jouer sans s'arrêter. Et oui. c'est comme ça que la cornemuse est, est née. Et après ça, on a pu rajouter des bourdons.
0: Oui. Parce les les Bourdons, c'est arrivé c'est arrivé à quoi, au, au Moyen-Âge? Ou...
3: Euh, non, c'est déjà euh, dans le temps des Romains et oh, puis des Grecs qu'on a trouvé ça. Euh, au Moyen-Âge, ça s'est répandu ben, à cause de in des invasions romaines. Mm -hmm. euh, ça s'est répandu euh, dans tout le reste de l'Europe. Et puis, il euh, y avait les Celtes aussi. Ah. Euh, parce que les autres sont très intéressés par ça. Il y a quelque chose d'interne à, à la culture celte là, mm -hmm. avec les cornemuses. Mais les autres, ils, ils sont partis de la Méditerranée et ils sont exilés vers le nord, dans les îles britanniques et tout ça. Et,
0: et, les eux eux autres
3: l ont, ont répandu la cornemuse dans ce boulot aussi.
0: Et, et, et c'est là que la cornemuse, entre guillemets, est arrivée en, en Écosse? Oui, euh, c'est ça. Par la, la, la suite, la, la cornemuse a été adoptée. Euh, dans, un, dans un point de vue militaire, si je peux dire, euh, par oui. les Britanniques. Alors, et, et comme les Britanniques, euh, par l'Empire colonial, ont, ré, ont, ont envahi le monde, euh, ben la cornemuse écossaise, elle, s'est répandue comme étant le, le, le standard.
3: Euh, oui, c'est ça. À... En fait, euh, la plupart des cornemuses euh, en Europe ont survécu jusqu'à la fin du 19e siècle. Mm -hmm. Mais ils servaient... Pour les danses, euh, pour les fêtes populaires,
0: Plus pour
3: accompagner les noces. Mm -hmm. en, en Écosse, euh, c'est devenu un instrument militaire oui, pour accompagner les marches militaires. Exact. Et à cause de ça, ça a duré parce que les Écossais ont été des mercenaires mm -hmm. à partir du, du 16 siècle. Euh, et, et se, ils se transportaient avec leur cornemuse pour leur donner, donner du courage. courage. Voilà. Et, ainsi de suite. Alors ça, et ce qui est arrivé, c'est que quand la cornemuse servait pour les danses, comme en France, euh, 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 ça a été remplacé petit à petit par les Parfait. accordéons. Ah Oui, oui
0: accordéons musettes, ça c'est un autre sujet. Oui. Ben, je vous remercie Alors, beaucoup, oui. M. Plante. tout priez. le temps Mais, dont on dispose. Euh, ouais, je suis content d'en apprendre sur la cornemuse parce que moi, ça me... Ça fait des années que je suis des parades militaires à Montréal pour entendre ah la oui? cornemuse.
6: Oui, oui, oui.
0: Merci, bonne journée.
3: OK, ben on pourra parler de l'accordéon la, de la, de musette éventuellement.
0: Ah, ben avec plaisir. Je... À une autre fois.
3: OK, c'est très bien.
0: Alors, c'était de tout et de rien pour aujourd'hui. J'aimerais remercier M. Maurice Bolduc, un véritable pro de la radio, et Mme Christiane Campagna, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a mis toutes les choses en place. On va se rencontrer de nouveau la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler d'un autre métier qui n'est pas évident. On va parler d'être astrologue. On parlera pas d'horoscope ou de savoir euh, votre ast astrologue périphérique, mais on va savoir comment est-ce qu'on peut gagner sa vie quand on devient astrologue. On va regarder certains mythes tenaces